Ja, men hej och välkomna till krisledningspodden. En podd som sponsras av företaget Murphy Solution. Murphy Solution hjälper verksamheter att utbilda, öva och hantera kriser med hjälp av digitala system. Så där ska jag prata med David Niklasson som har skrivit en väldigt intressant uppsats. Sista terminen på mastersutbildning inom informationssystem på Lunds universitet. Och faktum är att jag blev tipsad om den, just den här uppsatsen av en, en god bekant till mig, Markus Lachtinen nere på Lunds universitet som sa det här kan vara intressant att läsa lite den här den här uppsatsen. Jag tyckte den var, var bra. Mm, så det gjorde jag. Och jag tyckte också att den var superbra och superintressant. Så jag ringde David och bad att få intervjua honom. Kanske inte bara på den här uppsatsen utan på det område som uppsatsen egentligen avhandlar. Det vill säga informationssystem och tankar kring det när det kommer till kris. Så, då sätter vi igång med dagens gäst. Okej David, eh, var det en korrekt introduktion av dig? Basketbakgrund också, basketcoach ska man väl nämna när man introducerar en sån som dig. Vad säger du? Ja, jo, men det, det stämmer bra, tyckte jag. Jag tyckte du fick, fick med det, bästa, det, det mesta där. Ja, som sagt, läste sista terminen här på Lunds universitet på informationssystemsprogrammet då och har tidigare läst en kandidat inom systemvetenskap. Då. Så ja, kompletterar det med en, en masterutbildning då. Jag sneglar lite på din LinkedIn-profil också. Du kan man säga elitspelare basket, visst är det så? Ja, jo, men det, har, det blev en del. Jag spelade mycket när jag var liksom, yngre och när jag var liksom, 15 så flyttade jag när jag började gymnasiet för liksom, basketgymnasium. Och sen har det blivit att jag tog några år där jag verkligen satsade fullt ut på det och var två år i USA på college och lite sådär. Så ja. att, det har blivit mycket och jag, jag spelar fortfarande även fast nu, nu liksom är det ändå skolan som går i första hand om man säger så. Ja, det är väl bra. Men hur ser länken ut att börja plugga om informationssystem från basketvärlden? Hur, hur väcktes det intresset? Nej, men det var egentligen så när jag var i USA där och pluggade och spelade, då läste jag liksom business och administration i två år och tyckte väl att det ändå var ganska kul och sådär. Men sen så när jag kom hem så var jag inte, jag var inte helt riktigt såld på den biten utan kände väl att eh, ja, skulle kunna tänka mig att testa något annat. Och då kom jag in på det här med eh, ja, men systemvetenskap. Då, som är, det är lite, lite mer varierat. Alltså just, eh, just det här, att det är lite mer både hands-on-kunskap i form av eh, ja, men programmering och design och sådär. Men sen även en hel del eh, ja, management och strategi och... Som där man får lite mer så här, ta in information och läsa, reflektera och analysera. Och, så där. och det, är, det är väl den biten jag tyckte, har tyckt var varit roligast egentligen. Det här med informationssystem, det du läser nu, går det att sammanfatta på något bra sätt? Har du någon så här, det är det här det handlar om? 
det man kan säga är väl att det kan väl beskrivas kanske som länken mellan liksom just teknik, eh, liksom människor och eh, liksom businessdelen. Då, då. Så att någon slags, eh, någonting som integrerar de här tre. Eh, så att man lär sig lite om, eh, lite om alla de här delarna. På något slags blir man väl kanske spindeln i, eh, i nätet där. Eh, mellan just teknikdelen och eh, det mer, alltså människodelen. Då. Ni skrev ju alltså det här är ett område som är så här superintressant men ganska svårt att koka ner till exakt, exakt ja, vad det handlar om. Det, jag kan hålla med dig. Eh, och ja. Ni får ju kämpa lite i er uppsats här också och liksom beskriva de här delarna men jag tycker ni gör det fantastiskt mm. bra. Och eh, den uppsats ni skrev hette, nu läser jag innan till så här, organisatoriska utmaningar och systemstödens roll vid en påtvingad förändring. Mm. Hur fick ni idén till det? Ja, alltså vi, jag och min uppsatspartner, då, jag tror det var ganska exakt ett år sedan som den här kursen började då, där vi skulle liksom börja spåna på idéer och sådär. Så vi började egentligen diskutera ämnen och båda var väl överens att vi var liksom fascinerade eller intresserade om som utmaningen som corona inneburit för ja, men samhället generellt men som organisationer i synnerhet. Då. Så vi började bolla idéer med handledaren eh, Marcus då, som du nämnde i inledningen där. Och, eh, och eh, sen hade jag även min uppsatspartner ett exempel från när hon hade varit, eh, varit utomlands. Hon hade varit i Asien tror jag det var, och på någon ö där och det hade blivit något politiskt ostabilt läge i landet och hon var tvungen att liksom, eh, evakuera till fastlandet då. Och eh, hon började liksom få snabb information om det här men eh, försökte kontakta eh, UD och sådär men fick inte tag på någon. Och det blev liksom som någon slags information overflow. Hon fick massa information men hon kunde liksom inte sålla i det här. Och eh, när hon berättade den så kom vi in på det här med, liksom, med svårigheter med kommunikation, informationshantering vid en kris. Och ja, det var väl egentligen lite så vi eh, föll in på det. Just det. Det är ju en, det är en väldigt intressant eh, grej hon är med om. Och, och jag tycker du sammanfattar det bra det som kanske många upplever. Utmaningen i att liksom mm. manövrera i all den här informationen. Ibland kanske motstridiga informationen som kommer. Och du vill ha någon som bara säger gör så här. Och så finns inte det. Utan du ska själv liksom... Ja gaffla i den där, i den där informationen. Ja, men vilken intressant anledning till att ni, ni, ni hamnade ner i det här. Då. Ja, det var också att jag när jag, var, när jag var i mitt andra år i USA så var jag med i en sån här international board på skolan jag gick på. Mm. Och då också så var en av uppgifterna att vi skulle hjälpa ledningen att ta fram liksom, krisberedskapsplaner egentligen för Eh, extrem och väder. Mm. Eh, och att, vår uppgift var väl inte att ta fram de här krisberedskapsplanerna men, men vi fick sitta med i möten när de togs fram och sen var ju vår uppgift att liksom presentera det för, för elever då. Så vi gick runt i klassrum och pratade om vad vi hade kommit fram till och eh, hur man skulle agera när de här extrem och väderna kom för där vi bodde det var extremt platt och det kunde komma in så rejäla stormar liksom. Mm. Och då var man tvungen att agera och liksom få alla att hålla sig inne och de var tvungna att lägga sig liksom långt ifrån fönstren och sådär för att det kunde bli så pass mycket att fönster blåste sönder till och med och sådär. 
Eh, och man fick liksom inte köra bil just precis då för det var så eh, öppet så att det kunde, ja, kunde finnas risk. Liksom. Eh, just det. Så det var också lite det att vi, ja, vi hade båda lite erfarenhet av något, eh, något inom det här området. Då. Just det. Och så kom pandemin. Och den var kanske inte lika man säger, så här konkret som ett oväder där man då kanske kan göra just vad ska jag säga, ganska tydliga rutiner vad som gäller. Eh, den är ju helt annan karaktär tänker jag och hur den påverkar då. Ja, men I det här fallet Lunds universitet som ni undersökte men det går ju extremt mycket paralleller till företag och verksamheter i övrigt också. Ja, ja men verkligen. Det är ju eh, liksom en, en utdragen kris på ett annat sätt om man jämför med Uh, ja, men, som något extrem och väder eller något kanske lite mer så här, politiskt ostabilt läge, något som sker ett land så det är snabbt liksom, vad man måste agera så. Det här är ju verkligen något som ja, drar ut på tiden och kräver uthållighet och ja, ställer helt andra krav på en organisation än uh, lite mer så här snabba kriser. Då. Exakt. Och ni börjar ju studien med en, en genomgång av ganska mycket teori på området och jag tyckte det var mm. väldigt bra sammanställt det ni skrev där. Går det, går det liksom att sammanfatta de teorier, den, det ni la till grund för er undersökning på något någorlunda kortfattat sätt? Vad säger du? Ja, alltså vi... Eftersom att ämnet blev eh, ganska liksom, brett eller man säger, eh, i slutändan så kände vi oss tvungna att eh, inkludera, eh, amen, ändå, bara förklara i alla fall vissa ämnen eh, eller vissa termer och så där, bara för att eh, de inte är liksom, uppenbara för alla. Så till exempel det här med informationssystem så försökte vi få med det men även nämna information management, liksom själva hanteringen av informationssystem känner vi också var viktigt att, att få med. Och sen nämner vi även om det är lite mer tekniska liksom, systemstöd och så, bara liksom förklara kort vad det, vad det innebär just för att försöka ja, täcka in alla, så att det inte är några frågetecken i slutet av uppsatsen, ja, men vad, vad menar de egentligen med det här eller det här? Liksom, vad, om man tar så här, vad, vad var det ni undersökte? Ska vi bara sätta fingren på det också? Vad var det ni tittade på? Ja, alltså det var ju liksom då utmaningarna som uppstår då för en organisation vid en påtvingad förändring. Då. Och jag kan förklara varför vi tog påtvingad förändring senare. Men, men, och sen så egentligen vilken roll som liksom systemstöd spelar i det här då. Så det var ju liksom utmaningarna vid en påtvingad förändring och så vilken roll systemstöden spelar egentligen. Och vi tittade ju då på, eh, vårt fokus låg på Lunds universitet eh, under coronapandemin då. Och eh, liksom hur själva den här omställningen gick till och vilka utmaningar som vi kunde hitta där. Just det. Och eh, just det här med att vi använde ordet påtvingade förändring så alltså i efterhand kanske hade varit bättre för oss att bara gör det tydligare med att använda kanske ett ord som kris eller en extraordinär händelse. Men jag tror att anledningen till att vi tog just påtvingad förändring var att vi ville kunna inkludera också lite mer så här samhällsmässiga förändringar. Exempelvis om det blir någon snabb teknikutveckling som gör att en organisation måste ställa om verksamheten för att behålla sin konkurrenskraft, då ville vi liksom kunna inkludera en sån del också och inte bara limitera till kris men, men i slutändan så handlade ju upp, 
uppsatte mycket om just lite mer extraordinära händelser. Ja, jag tycker det var en bra titel för jag tänker också så här det kanske när vi börjar prata om det här att det både omfattar kris men också vardag och ansträngningar i vardagen. Mm. Det är då vi ser att det här är, det är egentligen samma saker. Bara det att det som skiljer ofta åt är att krisen det är någonting vi liksom ofta inte är vana att hantera något som händer sällan och så. Men de strukturer som behöver vara på plats och det informationssystem, och det tycker jag ni visar bra i er studie också. Jag menar, så som vi gör i vardag gör vi också i kris. Om vi läser mycket mejl i vardagen och är vana att få information via mejl, då kommer också det vara den kä- Det är väldigt svårt att växla över till någonting annat då. Så att jag tycker ja. det var bra att ni hade, hade den här. Jag tycker, ja, det så okay, vi bara, jag tycker det är så vi behöver börja prata om det här. Om vi börjar titta på informationssystem, att inte bara exkludera och säga så här, vid kris, då är det viktigt att tänka så här. Kan vi etablera det här ja. i vardagen? Ja, men det, då är det det vi ska fortsätta använda när det väl krisar till sig. Håller du med? Ja, Jo, men ja, jag håller med. Kul att du uppskattade titeln. Jag kände bara efterhand att det kunde bli lite förvirrande. Men, nej, men jag håller med. Och det var intressant där vi kunde se liksom för i, om man tar intervjuerna då, så kunde vi se att alltså det fanns någon slags efterfrågan på eh, någon slags liksom, eh, gemensam informationsplattform där liksom, den rätta eller man säger, eh, informationen fanns och där man verkligen kunde vända sig. Och det visar sig att det fanns ju någon slags sån som ja. universitetet använde. Men som du sa, eftersom de inte använt det tidigare utan det har räckt med att använda andra informationskällor. Så när krisen slår till, då blir det inte att de vänder sig dit ändå utan de fortsätter bara med sina, sina gamla vanor. Exakt, det var en Och, viktig ja. finding tänker jag. Ja, ja men det var ganska intressant tycker vi. Just för att universitetet också, jag tror de liksom gick ju ändå ut med att här, här ska informationen finnas och sådär. Ja. Men sen kände ändå folk att jag har bättre koll. Mina liksom, interna källor har bättre, ger mig mer nyttig information. Eller man säger. Ja. Och anledningen bakom det är väl, ja, det finns, alla har väl sina anledningar till det. det ja, det var intressant i alla fall. Ja, men absolut. Och ni tittade på, ni tittade, du sa ju, det var ju flera systemstöd ni pratar om eh, yeah. det var om jag säger, kort vad jag kommer ihåg Zoom, eh, ni pratade vanlig e-mail, hemsida någon intern sida den typen ja. av plattformar vi pratar om visst är det så ja, och sen kan vara också någon slags intern intranät egentligen för skolan för både lärare och elever Just det. så rent generellt tog man och beslut att det är så här vi ska informera. Eh, togs det något sånt beslut centralt? Eller kanske inte ja, vi tittade alltså, på? Nej, alltså, vi, vi var inne lite på det. Och det var ju som, det man kunde se var väl att eh, det, det fanns ju som en, liksom en krisledningsgrupp eh, som liksom, tog hand om det mesta problemet. Men just att det var den här interna kommunikationen som var liksom den kanske främsta utmaningen. Att liksom att få rätt, få ut rätt information eh, till rätt målgrupp i rätt tid och kanske också på rätt språk då liksom. Det är en, en jäkla utmaning när det handlar om ja, jag tror det är 800 medarbetare och liksom tiotusentals studenter. Så att det var väl just den här interna kommunikationen som var problemet och där fanns det väl ingen riktigt så tydlig tydligt sätt för att liksom inkludera alla och få alla att eh, ta till sig liksom, samma information och liksom, också svårt att veta har alla fått den här informationen? Hur ser det ut? Alltså, ja, och så vidare. 
Mm. Det... Och, men det finns något passivt i det när du pratar om det tycker jag. Att man, det finns någon slags förväntan från alla att det här ska komma, det ska komma samlat, det ska vara rätt, det ska vara rätt tid. Och så är det en är det kanske en utopi också? Att det, det skapar en orimlig förväntan på att det här ska kunna ske från den här krisledningsgruppen? Eller har du, har du funderat något kring det? Ja, nej, men det är intressant att du säger det. Alltså, ja, egentligen kanske det är så. När det kommer till en, en så pass stor organisation så, så kan det nog absolut vara så. För det är ju som sagt en otrolig utmaning eh, och sen också det vi kunde se var väl att, eh, att många uppfattade den informationen man väl fick från liksom, ledningshåll att den kanske var lite för generisk ja. att, den, att den inte var liksom, specifik nog eh, och det, det tror jag också är ett problem för hur ska en, när det är en så stor organisation, hur ska ledningen kunna liksom, ge eh, information som är praktiskt användbar för varenda medarbetare, det det kanske är för svårt helt enkelt. Ja, man kan vara en sån här utopi, tänker jag. Eller liksom, det, det, det är frågan om någon... För jag, när jag läste lite av svaren i undersökningen så var det också var någon klok person som sa ja, men det här är ju rörigt även i vardagen. Så här, det, är klart att, mm. det är klart att det kommer vara det i en sån här händelse. Inte med det sagt att det inte kan bli bättre. Men att ibland kanske finns någon sån här orealistisk förväntan att det ska komma en perfekt lägesbild från krisledningen där det står tydliga instruktioner exakt vad jag ska och inte ska göra och om den förväntan finns så blir det någon slags passivitet i verksamheten också som blir ganska handlingsförlamad om inte den här informationen kommer att det, finns, det är något osunt i det också tänker jag Absolut och det vi pratade, vi kom in lite på det det här med liksom information overload att Många klagar kanske också på att de vill ha information men sen så vill inte, man kan inte gå ut med för mycket information heller för folk ledsnar till slut. Och framförallt i en sån här eh, liksom utdragen kris så, så blir det nog väldigt viktigt att hålla folk eh, som, eh, rappa och med ändå och inte eh, sluta tappa sitt engagemang. Eh, och där kunde vi se att eh, folk var lite, kände nästan att det blev för mycket information på ett sätt men att andra såg att Ja, men det, det är för lite information så att, ja, det är men det kanske var, så det, det var det var för mycket men det var ändå fel ja. <laughs> kan man summera det så ja, ja, ja men det, det kan nog eller för ogenerisk skulle jag kanske säga ja. kanske inte fel i sig men Nej. för ja, ja men jag, jag, opraktiskt kanske ja precis ja, men det var en, det var en viktig det, men ni drog ett antal andra slutsatser också som jag tycker var viktiga. Är det någon så här som du tycker, ja men den här sticker ut, den här var väldigt viktig sak som vi såg när vi, när vi undersökte det här? Ja, men det, ja, det var som du sa, det här med liksom en gemensam informationsplattform eh, saknades ju då. Men sen något annat jag tyckte var intressant var väl eh, liksom en, eh, att det inte fanns en slags beredskapsplan för en kris av den här karaktären utan att de var väl mer anpassade då till som vi sa snabba kriser och exempelvis bombhot var det någon som nämnde i, i intervjuerna. Så det var en ja, det var intressant i alla fall att se att ja, men okej, de hade egentligen inte så mycket inte, inte det här i kikan vilket är kanske rimligt ja. med tanke på att det sker så sällan men, men ändå 
Jag kan kommentera det där för jag tycker det där är ett ganska intressant område. Nu tar jag helt utifrån mitt perspektiv tänker jag. Men om jag möter ganska många verksamheter men det finns alltid en risk när man börjar titta för mycket på eller man ska säga händelsebaserade krisplaner. Eh, snarare än, ja, men lite som du var inne på att man har en plan för man ska hantera stormen men den är inte applicerbar i ett, ett längre mer utdraget förhållande. Jag, jag går ju mer åt det hållet att man behöver ha en generisk struktur för att man hanterar kriser och sen kan man möjligtvis ha lite tillägg och lite checklister för, för vissa typer av händelser. Jag tror det finns en jättefara för det är inte, det är inte samma saker utan det viktiga är att man har en, en struktur eh, som funkar Alltså att leda i ansträngda lägen snarare än att ha liksom de exakta rutinerna för hur man ska göra vad när. Och där kommer det här med informationssystem in, precis som du pratar om. Ja. För det kan vara lika relevant och lika applicerbart i en snabb som i en långsam kris. Ja, ja men eh, verkligen. Det visar ju sig liksom hur, hur, pass, eh, hur, hur viktigt det är egentligen med att ha dem och använda informationssystemen på rätt sätt. Mm. Eh, för jag tror lite att om, om man hade, eller om de här rutinerna och så är på plats så behöver en kris inte innebära liksom kaos utan att det kanske kan mer bete sig som att det blir en, en, en extremare vardag kanske än att liksom det ska bli helt upp och nervänt hela organisationen. Exakt, exakt. Men ni pratar också om det här, liksom... Ändå någon slags behov av en gemensam informationsplattform har ni som en av era slutsatser. Mm. Hur skulle det se ut? Det är typ en webbsida där det finns väldigt mycket tillgänglig information att det är där man går och hämtar sin information. Eller hur tänker ni när ni pratar om en gemensam plattform? Ja, alltså det vi, det vi kom in på var väl liksom att just eftersom alla verkade ha sina egna informationskällor och sina egna sätt att ta in information så verkar det finnas någon slags eh, ja, brist då kring hur att man behövde liksom en hemsida där liksom det viktigaste skulle finnas på hemsidan. Liksom, kanske besvara frågor som ja, men, så här, vad är människor oroliga över? Ha svar på det. Så det viktigaste bara så här, vad vill folk veta? Eh, och bara koka ner så här, vilken information är det mest essentiella? Eh, och så vidare. Och sen behöver den här sidan kanske inte eh, marknadsföras eller så på det sättet, men ändå liksom försöka integrera det i organisationen på sätt att här på den här sidan finns informationen som, som ni ska vända er till vid, vid liksom extraordinära händelser exempelvis. Alltså jag vet att ja, MSB till exempel de har ju ja, krisinformation.se och det är ju en, en enorm liksom kunskapsbank med tydlig information och det är, en, det är liksom en trygg plats och eh, så vitt jag vet så har inte de behövt ägna sig så mycket åt liksom att marknadsföra den här sidan. Men ändå så under kris, den här pandemin så har ju antalet besökare på MSB gått upp avsevärt. Mm. Och det säger väl ändå något om att man, man kanske vill ha en sida där det står där någon ska säga åt den vad man ska göra. Mm. Um, och det, då är man inne på det där igen också med för generisk information. Det, det kanske också är ett problem men ja, jag tror ändå på något sätt att det finns en slags, eh, någon slags det skapar någon slags trygghet att veta att det finns en sida där liksom, den mest essentiella informationen finns. Och det kunde vi se också i våra resultat att eh, även fast folk inte använder den här 
eh, liksom interna webbsidan för medarbetare på Lunds universitet så, så tycktes det ändå visa sig att de vet att den finns där och det i sig ger någon slags trygghet även fast de liksom inte tog del av informationen ja. och det, det var intressant Ja det är väldigt intressant och man ska lägga till lager på det du pratar om eh, det ena är ju platsen och ha någonting som alla känner igen och man vet vart man vänder sig att det är tydligt och det är här du går och så. Men det stora arbetet måste ju ändå vara att fylla den där sidan då med det essentiella och med rätt frågor och med... Det är ju kanske det, den stora utmaningen när det kommer till att hantera. Om man nu säger att det här blir ett filter eh, kopplat till information overflow så måste ju sitta människor och filtrera vad som ska upp här. Mm. Mm. Hur ska man bedöma det då? Hur, vad säger du som har läst det här nu? Hur, för det handlar om att kondensera information. Hitta vad som är viktigt, kanske analysera det och eh, visualisera slutsatserna snarare. Mm. Det är ju inte helt enkelt heller. Nej, absolut inte. Och det, det är ju en, en jätteutmaning. Alltså framförallt idag liksom med all den information som finns och som liksom flödar eh, hela tiden. Så det är ju en jättestor utmaning. Men det jag tänkte på i efterhand när vi hade skrivit uppsatsen var väl att så tänkte jag lite på ja, men hur, idéer för hur en sån här hemsida skulle se ut. Och då kanske det var eh, lite mer att man får bryta ner att man har någon slags övergripande liksom, information för universitetet i stort. Och sen eh, så om man går ner ett steg så finns det för den och den institutionen. Och sen efter det så blir det mer och mer liksom, smalare om man säger. Men så att ändå det finns en sida där det finns samlat vad det som gäller för varje institution och eh, liksom, lärosäte och kanske arbetslag. Så, att man liksom, så om man ser det som ett träd som liksom går neråt i rötterna så, så att det blir mer och mer eh, liksom praktisk information längre ner. Men sen högst upp kanske det kan vara lite mer att nu får vi vara i exempelvis, nu får vi komma till skolan igen och ha föreläsningar på campus. Ja, men det, är kanske, det är ganska eh, liksom allmän information. Men sen okay, hur funkar det här faktiskt i praktiken? Är det möjligt att genomföra det om man ska ha en och en halv meters avstånd? Det kanske funkar på, i, någon, i en institution, men det funkar inte på en, en mindre institution med mindre, eh, mindre klassrum och så vidare. Ja, Exakt. Så på något sätt det är som att, sådär kunna det är hantera. Man, ja, men det, jag, jag, jag gillar den tanken. Jag tror det är väldigt bra att sådana här informationsplattformar egentligen byggs upp på... Egentligen är det ju, det här är ju ganska grundläggande så här ledningsteori också. Att man börjar med en högupplöst bild- och ju längre ner man kommer, ju mer operativt det blir, desto mer detaljer, desto mer informativt. Som kanske inte berör alla, men det blir viktigt för mig. Och jag tror så vi måste börja titta på information och när vi bygger typen sån här sida så börjar det stort. Men det ska också vara lätt att navigera sig ner och komma in på mer specifik information. Så det är mig eller min tårtbit av verksamheten, ja. men som inte berör alla. Nej, nej men exakt. Det är bra. Jag tror, ni, jag tror ni går en lysande framtid till mötes. För det här tror jag många vill ha bort sig. Jag tror också, det här är med högst min egna personliga åsikt. Men när vi, när vi översköljs med så här mycket information så blir vi ibland rädda för att selektera i den. Vi tycker det är så här läskigt. Så att för att inte göra något fel så ger vi all information istället. 
Och det tycker jag mm. inte är facit. <laughs> Nej, det är faktiskt en bra iakttagelse. Det, det, kan jag, det kan jag faktiskt skriva under på att jag upplevt också. Och det, ja, det, det är problematiskt liksom, i ett, ja, ett samhälle nu som ständigt vill, som vill bli uppdaterad och hitta information omgående. Lite så här törstig efter snabba svar. Ja. Och det är ja, det, som ledning då att liksom, ja, måste ju liksom göra en avvägning där. Är det, här, är det rätt att gå ut med den informationen eller ska vi avvakta eller ja, och så vidare och så vidare. Det, ja, jag tror men så här... att bara skicka ut all information som finns, det kommer inte kanske hjälpa eh, i praktiken. Nej. Och jag, jag, jag säger, jag måste gå tillbaka till det vi sa initialt också. För jag tror att det, ibland byggs det upp en, en orealistisk förväntan att ledningen skulle sitta på alla svar. Det är klart man tar ett antal beslut och de besluten måste man kommunicera ut och stå för. Om man nu förändrar hur man ska göra saker och ting, då måste det vara tydligt vad det är som gäller. Men om man säger att man, om, låt säga att man istället delegerar ut stort ansvar till lärarna att själva göra en, nu så här lärarna för att det här var gjort på universitetet. Man säger så okej, okay, vi, vi, vi delegerar ut mandatet att göra bedöm- Det är de här bedömningsgrunderna, men ni får, ni får ta egna beslut där ute. Då handlar det mer om att kommunicera ut vilka, vilka mål vi ska uppnå och eventuella liksom, eh, avgränsningar i det. Men vi säger också vi tar inte beslutet åt dig utan eh, här har ni faktiskt frihet att själva välja med stöd av de här grunderna. Jag tror ni är inne ja. på det lite i uppsatsen också. Att, för det det gör annars mer, det är att bara för att det är kris och vi blir alla som robotar, vi gör ingenting förrän någon har sagt åt oss att göra det. Jag tänker att vi måste Nej. hitta sätt att hantera informationen också så att vi kan fatta egna beslut baserat på den informationen. Ja, men så är det. Och jag tror jag tror det var något exempel vi hade i vår uppsats där det var att det var information om att man får återgå till skolan nu och det var liksom den informationen som gick ut så att eleverna skulle komma till skolan då av faktiskt campusundervisning då. Men då för den här läraren så han hade en introkurs på 130 elever och de skulle hålla en och en halv meters avstånd och de hade ett, 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 ja, ett liksom en stor aula typ. Men det är liksom helt omöjligt att genomföra i praktiken. Så för, för han, var, han var ju ändå tvungen att fatta ett beslut. Trots ja. att ledningen hade gett honom information så var han ändå tvungen att fatta ett beslut på egen hand för att Exakt. Eh, liksom kunna genomföra det i praktiken. Så att, ja. så han fick väl göra, jag tror han delade upp det om det var i fyra grupper kanske. Eller, ja, var ja, det var för att ja. funka. Men, men, och det är så viktigt för en sån här stor verksamhet går inte att ge detaljerade direktiv för alla för de ska göra exakt hela tiden. Utan man får få förutsättningen och sen, det är ju kloka människor. Men det jag menar med att börjar man bli för detaljerad i sin styrning då är också risken att vi förlorar den autonomin. Man blir passiv och det händer ingenting om man säger nej det går inte att genomföra. Det här är vad som ska uppnås. Du ska, du, du ska lösa ut de här föreläsningarna. Det här är förutsättningarna och sen får du fatta dina egna beslut. Och det tror jag är superviktigt. För det är svårt att ge liksom direktiv som funkar för alla. Ja, så är det. Och, men jag tror det viktiga där är att man ifrån ledningshåll då, att man alltså, faktiskt liksom kommunicerar ut att ni, har, ni får liksom navigera i det här på egen hand. Ni får ansvar att fatta egna beslut. Mm. Men om man inte gör det utan bara liksom, kanske är passiv och ger lite information och så får lärarna i sista sekund fatta det egna beslutet, då tror jag någon slags frustration kan skapas. Men om man ger ansvar och delegerar till medarbetarna att ja, men ni får det uppdrag, ni får, ni får lösa det här eh, 
så gott ni kan på egen hand. Då ja. tror jag absolut att det är, det är vägen att gå. Ja, det är så det borde funka, tänker jag. Mm. Det är helt riktigt. Eh, var det några andra saker som stack ut och som ni tyckte så här, oh, wow, det där var ju intressant att se? Alltså en grej vi kom in på som jag tyckte var intressant, som vi, alltså det var lite, lite mer så här filosofiskt som vi började prata om med, med handledaren och, och hela den biten. Det var lite det här med att om skolan mer och mer går mot att eh, ske på distans eh, digitalt och online, att, eh, att då kanske Lund på något sätt om ett par år kanske, om det blir mer och mer så så kanske man kommer tappa sin konkurrenskraft på något sätt som i sig skulle kunna bli en kris mm. om det blir så att färre studenter kommer vill ansöka hit eller om färre lärare kanske vill börja jobba här och så vidare. För vi ser, vi såg när vi gjorde research om uppsatsen att ja, men exempelvis Linnéuniversitetet där har varit eh, i framkant i flera år om att hålla eh, distansundervisning. Eh, Medan Lund, det blir som liksom en Lite mer av en chock liksom när den här coronapandemin kom då, att man måste ställa om på en gång. Eh, och att det på något sätt, eh, ja, vad, vad är Lunds universitet om, om man tar bort liksom all, allt det här med gemenskapen och kontaktskapen, att bygga nätverk, själva upplevelsen, utan man kokar ner det bara till, till liksom utbildningen. Ja, det är en väldigt intressant tanke, men det är nästan en pedagogisk aspekt också i det där. Och jag, min personliga åsikt om det den dagen allt är digitalt då, då dör vi som människor vi måste träffas ja. vi måste ja, det få det ja. <laughs> så jag tror jag att det finns en bortre gräns det finns en bortre gräns jag tror att vi kan ta mycket hjälp av det digitala men, men jag tror det finns en oerhörd fara att tro att allt ska digitaliseras där, ja. där. Nej, det, det tror, vi, vi kommer överleva den, den risken i alla fall vi får se hur det blir om några generationer ja. Men det, något jag tänkte på ändå, hur hade man klarat det här för 30 år sedan? Funderar ni någonting på det? Vi kom in lite på det. Um, och det, jag har faktiskt inget bra svar på det. Alltså jag vet inte hur, jag kan, jag kan inte se hur det hade gått till helt ärligt. För vi, en av de intervjuare där som hade suttit med ledningen tidigare. Han sa, han uttryckte sig lite, ja, lite starkt kanske, men han sa liksom att utan, om Zoom ligger ner nu, när all undervisning var på Zoom då, om Zoom ligger ner nu, då, då slutar universitetet att existera. Ja. Så uttryckte han det. Och, ja. och det var lite, ja, men det var ju liksom den, typ, den enda utvägen som egentligen fanns för att kunna bedriva ja. utbildningen ja. fortsatt. Ja. Det är en del av det, det håller jag helt med om. Det hade varit, en pandemi är ju så unik också för att där får inte människor träffas. Det finns ju andra typer av kriser ja. där eh, jag tänker egentligen på redundans. Eh, om vi hänger upp all vår informationsspridning på digitala plattformar, om vi bortser från att en pandemi och vi inte kan träffas. Eh, mm. Finns det några tankar kring om vi säger att liksom systemen går ner? Att, att hur gör vi det här fysiskt? Om vi bortser från pandemin. Finns det några sådana tankar? Hur såg informationssystem ut innan tekniken möjliggjorde allt detta? Och är det något vi kan gå tillbaka till om vi säger att vi har kraftiga problem med it-infrastrukturen? <laughs> 
Ja, alltså det tror jag. Och eh, jag menar om man säger liksom innan som de digitala informationssystemen kom till så, så var ju kanske informationen lite mer vad ska man säga, liksom inte exklusiv men mer det fanns en kanske liksom ett sätt att få informationen på. Idag finns det tio eller femton sätt att få eh, en och samma information på. Och eh, och det kan ju bli oerhört problematiskt som vi varit inne på just om det finns för många informationskällor. Så jag tror det på något sätt att det kan finnas en styrka också i att veta som förr då att ja, men det, var, det fanns en eller två sätt att få den informationen på. Och om det var då manuella informationssystem att man liksom faktiskt skrev ett brev eller liksom lämnade över det fysiskt till någon liksom pratade med någon och inte gjorde det via e-mail så det finns ju också såklart en styrka i det och jag menar som, som du sa tidigare, jag tror inte att det är någonting vi ska sträva efter att tappa helt. För det skulle nog vara... Nej, det var, det, var, det, var dit jag, det var dit jag ville komma. Jag är, så här, jag är rädd ja. att vi hänger upp idag all vår informationshantering på det digitala, mm. vilket så här, är typ helt nödvändigt för att kunna göra det vi gör idag. Men... Det får inte vara så att vi om 30 år har glömt bort hur man går med information till en annan. Hur man samlar människor och pratar till dem gemensamt. Och att vi, mm. vi, vi får inte glömma de sätten att sprida information. Jag tror det är jätteviktigt när det kommer till så här beredskapsfrågor och liknande. Att vi, att vi tänker mycket kring de frågorna också. Och det skulle mycket väl kunna vara så att det är en av kriserna vi ska hantera där vi utsätts kanske för en rejäl it-attack. Vi förlorar all ja. vår kapacitet under längre tid. Då måste vi ha sätt att upprätthålla våra informationssystem, om jag säger så. Ja, ja, men verkligen. Det var intressant för en av de intervjuer som hade varit med i ledningen då, han berättade ju det att eh, han satt med i någon ledningsgrupp nu också på, på Lunds universitet och, och han sa det liksom att de kom inte fram till någonting. Det var så mycket svårare att liksom, få igång samtalet via Zoom då, när de satt där och skulle fatta beslut. För de här, den här ledningsgruppen var ganska ny så att de hade liksom aldrig träffats eh, innan pandemin slog till så de hade aldrig sett liksom, i eh, riktiga världen när man säger. Nej. Och han beskrev det bara så frustrerande att eh, de, de hade svårt att liksom, fatta beslut och liksom, komma varandra på djupet. Det blev väldigt eh, ytligt och, och inte alls lika effektivt som han var van vid. Nej. Nej, här har vi nog mycket att träna in och lära. För så här kommer ju mycket krishantering också se ut framöver. Så här tror jag mm. vi har väldigt mycket att lära eh, att göra det här bättre, få till bättre ledningsmöten digitalt. Jag ser inte att alla, eh, många har ju varit vana att göra det här tidigare också men där tror jag det finns Absolut. mycket att jobba på, mycket att träna på. Så. Mm. Bra. Det var, jaha, jag det drog iväg i tid direkt där. <laughs> så, men det var ju <laughs> ja. som vanligt när man bara pratar om spännande saker då, 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 då drar det iväg. Eh, finns det någon koppling till kris på er, ert program. Läser ni något om kris och krishantering? Jag tror inte vi har någon kurs som är liksom specifikt crisis management Nej. eller så. Nej. Men vi är lite mer liksom strategibitar vi har varit inne på. Och man man kommer ju in på det lite sådär, men ingen liksom så här renolad kriskurs Nej. har ingått. Jag tror det är dags att knyta ihop det här lite, för det är... 
Jag tycker mycket av det ni tittar på är väldigt intressant. Och jag tycker det finns väldigt många bryggor över till just krishantering. Jag tror det finns en fara när man jobbar i för tajta stuprör. Om man säger så här, okay, vi, vi verkar i fredstid, vi verkar när det inte är kris. Och sen ska man göra på ett annat sätt när det är kris. Jag tror vi, lite som vi började med här, att vi ska nog inte ändra för mycket- utan vi ska bygga informationssystem som både klarar vardag och kris. Och de bör, det bör inte vara någon större skillnad. Precis. Jag tänker också bara lite att eh, kanske på något sätt ha någon slags träning för hur man ska göra det här. Alltså att man, för nu känns det lite som att Lund, just den här krisen för Lunds universitet var ganska, kom ganska chockartat. Mm. Men att man i framtiden skulle nog må bra av att införa lite Lite enkel och träning, liksom lite ofta bara för att liksom bibehålla skärpan och veta liksom, hur fattar vi beslut i de här tillfällena och hur sprider vi faktiskt informationen och så vidare. Och så vidare. Det och tror jag kan vara väldigt bra. Slapp jag säga det själv. För det är ju typ en ja. av nycklarna. Så jag håller helt med Och det gäller alla. Ingen kan ducka den här frågan längre. Man kan inte säga att jobba med det här så har jag utsätts aldrig för kris. Utan det, det borde alla ha blivit varse nu. Så att det, det, ingen kan ja. ducka den. Men jag, jag hade en sak till. Jag tittade mina anteckningar som jag faktiskt skulle vilja. Mm. Den är kanske lite mer allmän karaktär. Jag tyckte du ni beskrev det bra. Eller var det inte ni som skrev? Ni refererade till någon som hade beskrivit det. Vi, vi lever i någon slags informations... Alltså vi, vi föds av så sjukt mycket information idag på våra arbetsplatser eller eh, i samhället i stort eller vad det nu kan vara. Så vi tar väldigt mycket också för givet. Vi upplever inte att vi är ett informationssystem. Mm. Känner du igen de tankegångarna? Ja, ja men det, det kan jag göra. Alltså... Just när det är så otroligt många kanaler som, som man hela tiden får hela tiden blir exponerad mot. Det är helt sjukt egentligen när man tänker på liksom hur många sätt det går att få ta på information. Då. Och då om man ser det från en organisatorisk synvinkel så är det så här. Ja men då har man kanske 800 medarbetare då i det här exemplet. Och så får alla information från olika källor mm. vid olika tidpunkter. Och, och då ändras liksom plötsligt deras bild av nuläget. Och jag tror inte det är något man reflekterar över riktigt utan det är mer bara att ja, så här Exakt. är det just nu och Exakt. den här ständiga liksom, ja, informationsflödet man utsätts för. Det, ja, jag vet inte om det, det behöver kanske inte bara vara positivt att ständigt vara uppdaterad och ja, Nej, verkligen ständigt inte. information. Men det, men det menar jag också att man, det finns egentligen ingen som äger den, den totalt rätta lägesbilden och det kan vara en en viktig insikt att ha med sig ur ett mer filosofiskt perspektiv kanske att det, det, vi, det är så oerhört mycket påverkan om vi lever i ett informationssystem vare sig vi vill eller inte mm. det, går, det går inte att inte ta del av det om man inte möjligtvis flyttar ut i någon hydda i skogen utan vi, vi, vi är en del av en lägesbild hela tiden och det, det är nog klokt att vara medveten om Ja Absolut och jag tror att det kan vara nyttigt också att inse att det kan finnas ibland kanske flera sanningar eller nyanser på sanningar mm. där ute utan allt är inte så svart eller vitt som vi många gånger vill få att tro. Nej och det var det jag menade också med då att, liksom, att hela tiden ska finnas en förväntan på att någon alltid ska sitta med den helt perfekta informationen till och med krisinformation det är klart att den ska vara extremt korrekt och så den går mm. ut med men det är en avvägning. Vill du gå ut med information 
snabbt, då finns det också en risk att den informationen inte är perfekt heller. Så det är alltid en avvägning. Vill vi ha information snabbt, då måste vi också vara medvetna om att den inte har hunnit genomgå den tvätt den behöver eller den analys den behöver. Vill vi däremot ha korrekt information, då måste vi ge oss till tåls. Och, och, så att det, det är återigen den här förväntan som människor har på att någon ledningsgrupp ska producera bra information. Eh, det är ibland en övermäktig eh, förväntan. Helt enkelt. Ja, ja men eh, verkligen, verkligen. Jaha, det här gick ju fortare än jag hade tänkt. Men det är väl som vanligt. <laughs> David, du, det var jättekul att sitta och resonera om de här frågorna med dig. Eh, har jag missat något viktigt nu då? Hade du någon så här, jag har skrivit det här över min lapp. Bara, och det här ville jag få med. Men fick jag inte med det. Nej, så jag tänkte, det var väl en grej jag bara jag tänkte lite på själv efter jag skrev uppsatsen lite inne på det här med krisledning. Att, eh, jag tänker att man kanske kan se det som, som ett, liksom, om man ser det på en skala. Liksom, att när går liksom en krisledning in och vem hanterar, vissa, vem hanterar vissa händelser? Om man tänker att till exempel så här, vardagsolyckor är på ena sidan av ett spektrum och sen på andra sidan så har man kanske vad vet jag, liksom, krig eh, och liksom bara veta då på det aspektet vart eh, vilka liksom, enheter inom organisationen som hanterar vilka händelser eh, det tror jag kan vara ganska bra att förbereda det i, i förväg för att då när det verkligen hettar till och det blir skarpt läge att man vet då ja, men i den här situationen då går de här gruppen in och tar ansvar och eh, delegerar Exakt, det är därför man ska träna och man ska ha en bra krisplan eller det, det är ett arbete med det där. Det kommer inte av sig själv. Det, det är ett viktigt arbete. Så vi får, får lämna in det som får det bli en revidering av krisplanen efter den här krisen kanske. Ja, precis. Du, så här. Jag tyckte också, jag, nu har jag skrytit lite om din uppsats. Jag tycker särskilt också att det kan finnas ett väldigt stort intresse av av den sammanställning ni gör initialt här. Om det är så att någon skulle vara intresserad av att läsa den uppsatsen. Kontakta mig då så, så löser vi det på något sätt. Kan jag lova ut det utan att ja, ja, ljuga? Absolut. Ja, absolut. Ja, bra. Jättebra. Ja, men med det sagt, superstort tack för din tid David. Och jätteroligt att ha dig med här i podden. Ja, stort tack själv. Tack för att jag fick komma. Självklart. Och till alla lyssnare som sagt, hör av er om ni vill slå ett öga på det här och få lite tips på faktiskt mer litteratur inom området informationssystem som är alltså direkt applicerbart kring resonemangen, kring lägesbilder kopplat till kris etc. Så hojta till då så ska vi se att ni får ta del av det. Ja, men... Tack igen och ha en bra helg.